0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 11 meines Podcasts Verhaltenskreativ. Heute soll es um die sechs größten Fehler in der Betreuung unserer Klienten gehen. Einige meiner Thesen von heute mögen ein wenig provokant sein. Es ist also gut möglich, dass ihr nicht mit jeder davon übereinstimmt. Über konstruktive Beiträge und entsprechende Kritik freue ich mich natürlich. Ja, hallo nochmal. Ich hoffe, ihr hattet eine grandiose Woche. Bei mir war auf jeden Fall eine ganze Menge los. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich ähm, in den letzten Vorbereitungen für meine Deeskalationsschulung nach Podema war. Ähm, die hatte ich dann auch abgeschlossen in der letzten Woche und dann auch durchgeführt. Das ist eine dreitägige Schulung. Wir waren eine ziemlich kleine Truppe, insgesamt nur sechs Teilnehmer. Organisatorisch hat er nicht alles so optimal hingehauen letztendlich ähm, war das aber auch ganz angenehm einfach in so einer kleinen Gruppe das zu machen dadurch war die Arbeit natürlich deutlich intensiver manchmal ist es ein bisschen schwieriger in so kleinen Gruppen so eine so eine vernünftige Diskussionskultur anzuregen weil natürlich der ein oder andere ein bisschen schüchterner ist und nicht direkt ja sich sich direkt ähm, ja dran teilnehmen möchte oder äußern möchte sich vielleicht auch zum Teil ähm, ja, outen möchte, dass er etwas nicht weiß. Das ist in der großen Gruppe meistens ein bisschen leichter, weil eben mehr Leute dabei sind, die das gerne machen und die dann gerne in die Bresche springen, auch für die anderen, unbewusst natürlich. Jetzt waren wir aber eine kleine Gruppe und haben vielleicht am Anfang so ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen, aber nach ein, zwei Stunden am ersten Tag war das dann auch wirklich äh, Geschichte und hat das wirklich gut funktioniert. Und ähm, hat sich letztendlich auch einfach als sehr angenehme Truppe gezeigt. Äh, wir haben sehr intensiv gearbeitet, wie gesagt. Wir haben viele Beispiele, Fallbeispiele aus den Gruppen bearbeitet und äh, konnten uns da direkt dran orientieren. Ähm, dadurch, dass das auch nur aus zwei verschiedenen Bereichen die Teilnehmer kamen äh, und die auch noch sehr eng aneinander waren, kannten die auch jeweils die Beispiele der anderen. Das ist manchmal natürlich auch von Vorteil. Ähm, Genau. Letztendlich haben wir uns ähm, ja in der Fortbildung so wie immer mit äh, Deeskalationstechniken beschäftigt. Äh, ProDEMA hat da einen sehr großen Anteil von verbaler Deeskalation. Wir haben uns aber auch mit ähm, Körperinterventionstechniken nach ProDEMA beschäftigt. Das war mal so zum Abschluss des Tages, damit man ein bisschen... Ja, wenn wenn der wenn das Gehirn nicht mehr so optimal arbeitet, dass man dann ein bisschen in Bewegung kommt und ein bisschen aktiv, praktisch etwas machen kann, dann ist das immer sehr angenehm. Ist auch meistens die Rückmeldung von den Teilnehmern, dann, dass das einfach äh, ein, ein guter Abschluss ist, wenn das Gehirn dann tatsächlich voll ist. Denn man muss auch sagen, bei der Schulung ist auch ein sehr hoher Theorieanteil. Es geht um entwicklungspsychologische Grundlagen. Es geht, wie gesagt, äh, um viele Be Fallbeispiele, die wir damit bearbeiten. Ähm, es geht ein bisschen um Autismus. Es geht ein bisschen um die Entwicklung von Aggression. Es geht um Kommunikationstheorie. Also wirklich ganz schön viel äh, Stoff, der da von uns aufbereitet wird und ähm, dem wir dann nachgehen. Und von daher sind so drei Tage am Stück dann natürlich auch anstrengend und die praktischen Anteile, die Gruppenarbeiten und so weiter, sind schon angenehm, damit man da gut durch den Tag kommt, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Der Rest der Woche habe ich dann, oder den Rest der Woche habe ich dann ganz normal in dem äh, Intensivwohnprojekt gearbeitet, in dem ich ja nun mal hauptsächlich auch angestellt bin. Äh, momentan haben wir da eine ganz gute Phase. Wir kommen gerade aus einer sehr eng betreuten Phase. Das ist äh, im, im Ende November eigentlich schon losgegangen, dass das ja, dass wir unser Konzept sehr, sehr eng durchführen mussten, weil eben äh, die Verhaltensauffälligkeiten da sich sehr stark gezeigt haben. Aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen unserer Struktur, die wir nicht, auf die wir keinen Einfluss hatten, ähm, hat sich unser Klient da doch mal überlegt, unsere Strukturen noch mal sehr genau zu testen und zu überlegen, ob er da nicht doch irgendwelche Lücken findet. Äh, zwischenzeitlich war er sogar davon überzeugt, dass er Lücken gefunden hätte. Äh, entsprechend mussten wir unser Konzept dann noch mal ja, ein ganzes Stück enger fahren, als wir das normalerweise tun, obwohl wir immer sehr feste Strukturen haben bei uns in dem Projekt. Aber ähm, ja, die Zeiten sind jetzt hoffentlich erstmal vorbei, momentan können wir das Ganze wieder ein bisschen äh, lockern und ein bisschen mehr auf seine Bedürfnisse auch wirklich eingehen, im Sinne von ähm, ja, Wunschäußerungen und ähnlichem. Ne? Okay, aber ich würde sagen, wir können jetzt langsam ins Thema starten. Wie bereits angekündigt, geht es um die sechs größten Fehler unserer pädagogischen Arbeit und wir starten, welche Überraschung, mit Punkt 1. Der da wäre, wir geben anderen die Schuld. Wir Menschen, ganz im Allgemeinen, neigen generell dazu, die Schuld bei anderen zu suchen, wenn uns etwas nicht gelingt. Es ist der einfachste Weg, um mit einer schwierigen Situation umzugehen, denn wir tragen dann keine Verantwortung mehr für das Geschehen. Leider ist das aber nicht das Einzige, was folgt, denn neben der Verantwortung geben wir auch die komplette Macht an die jeweilige Person ab. Egal, ob wir die Schuld dem Kind, dem Klienten, der Klientin oder auch Lehrern, Betreuern oder Eltern zuschieben, wir geben auch immer unsere Macht ab, etwas zu ändern. Die Situation ist schwierig? Okay. Es muss sich also etwas ändern. Das Einzige, was wir aber ändern können, ist unser eigenes Handeln. Wir verschwenden unfassbar viel Energie darauf, uns über schwierige Eltern aufzuregen, Machtkämpfe mit Kollegen der Tagesförderstätte oder der Wohngruppe auszuüben. Alles Energie, die wir auch in die Verhaltensbeobachtung, in Biografiearbeit oder kollegiale Beratung stecken könnten. Natürlich ist die Kommunikation mit Eltern manchmal schwierig. Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Klienten, zu unserem Klienten. Es ist schließlich deren Kind. Durch diese andere Art der Beziehung lässt sich im Übrigen auch ganz gut erklären, warum die Erfahrungen mit dem Klienten, der Klientin, oftmals so unterschiedlich sind. Ein Beispiel. Ein Klient wohnte bis ins Alter von Mitte 50 bei seinen Eltern. Er wurde sehr stark beschützt, hatte relativ wenig Kontakt zu Menschen außerhalb der Familie. Entsprechend eng war seine Bindung zu seinen Eltern. Nun wurden die Eltern natürlich nicht jünger und spürten, dass sie so langsam nicht mehr in der Lage waren, sich um ihren Sohn zu kümmern. Er zog also in eine Wohngemeinschaft. Aufgrund der engen Betreuung und großen Fürsorge seiner Eltern war der Klient anfangs noch sehr unselbstständig. Er war nicht in der Lage, seine Zähne zu putzen, konnte sein Essen nicht schneiden, wenn es etwas härter war und war generell auf sehr viel Unterstützung angewiesen. Dies besserte sich allerdings nach wenigen Wochen, jedoch immer nur zwischen Mittwoch und Freitag. An den Wochenenden wurde er von seinen Eltern nach Hause geholt. Dort wurde er wieder sehr eng betreut, so dass er jeweils zwei Tage benötigte, um sich wieder an die neuen Strukturen in der Wohngemeinschaft zu gewöhnen. Es gab dann immer wieder Diskussionen zwischen den Eltern und uns Mitarbeitern. Es war einfach kein gegenseitiges Verständnis vorhanden. Wir warfen den Eltern vor, durch ihre übertriebene Fürsorge die Selbstständigkeit des Klienten zu verhindern und uns wurde vorgeworfen, den Klienten zu vernachlässigen, weshalb er gezwungen war, das Nötigste selbst zu tun. Der Klient konnte die Anforderungen, die wir an ihn stellten, aber tatsächlich nicht umsetzen, wenn er bei seinen Eltern war. Dort wurden ihm seit über 50 Jahren alle Dinge abgenommen. Selbst wenn die Eltern plötzlich ihre Unterstützung eingestellt hätten, wäre es ihm dort nicht mehr möglich gewesen, sein seine Fähigkeiten in der Form abzurufen, wie es ihm im neuen Umfeld der Wohngemeinschaft gelang. Er war bei seinen Eltern schlicht ein anderer Mensch, zumindest was den Bereich der lebenspraktischen Fähigkeiten anging. Die ganzen Diskussionen waren also vergebene Mühe. Als wir begannen zu akzeptieren, dass der Klient über das Wochenende kurzfristige Rückschritte machte und wir die übrige Zeit nutzten, um an der weiteren Entwicklung zu arbeiten, passierten zwei Dinge. Zum einen verbesserte sich die Beziehung zwischen den Eltern und uns, wodurch die Eltern plötzlich in der Lage waren, sich über die Fortschritte zu freuen. Zum anderen machte der Klient so große Fortschritte, dass er auch nach den Aufenthalten bei seinen Eltern selbstständiger wurde. Es war bis zuletzt so, dass er nach den Aufenthalten bei seinen Eltern Rückschritte machte. Aber durch die verbesserte Beziehung zu den Eltern und unseren Fokus auf die Entwicklung in der übrigen Zeit, war das Arbeiten sowohl angenehmer als auch erfolgreicher. Ähnliches ist übrigens auch im Zusammenhang von Wohneinrichtung und Arbeitsstelle der Fall. Unsere Klienten zeigen bei der Arbeit ein anderes Verhalten als im eigenen Zuhause. Wir sollten uns also nicht darüber aufregen, wenn die Kollegin der Kollege sagt, dass sie dieses oder jenes Verhalten des Klienten nicht kennen. Wir sollten vielmehr darüber nachdenken, wie wir vielleicht ähnliche Bedingungen schaffen können. Die Schuld liegt in diesen Fällen also weder bei den anderen, noch liegt sie bei uns selbst. Oftmals tragen einfach die unterschiedlichen Bedingungen Schuld an einer Situation. Kommen wir nun aber zu Punkt 2. Wir schimpfen zu oft. Wir neigen dazu, unsere Kinder und die Klienten auszuschimpfen, wenn wir ihr Verhalten als unangemessen empfinden. Dieses Verhalten ist bei vielen von uns so tief einprogrammiert, dass es oftmals unsere erste unwillkürliche Reaktion ist. Ich hatte letztens das Beispiel gebracht, in dem ich einen Klienten spontan anschrie, als er mir eine Backpfeife gab. Mir selbst geht es da also nicht wirklich anders. Erschreckend ist aber, dass es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit von Schimpfen gibt. Klar, manchmal hört das unerwünschte Verhalten spontan auf, wenn wir meckern. Aber es wirkt eben auch ablenkend. Eine Garantie, dass das Verhalten dauerhaft aufhört, gibt es jedenfalls nicht. Bewiesen sind aber ein paar negative Folgen des Schimpfens. Schimpfen steht einem guten Beziehungsaufbau im Wege. Es führt zu einer erhöhten Distanz zwischen Absender und Empfänger. Wir müssen uns dabei nur vor Augen halten, wie es uns geht, wenn beispielsweise unser Partner oder unsere Vorgesetzten mit uns schimpfen, insbesondere wenn dies in der Öffentlichkeit geschieht. Ich kenne zumindest niemanden, der sich in einer Teamsitzung öffentlich als inkompetent beschimpfen lässt und sich danach nicht betroffen fühlt. Ich meine dabei nicht die Reaktion nach außen. Die suggeriert tatsächlich oft genug, dass der Mensch davon unbeeindruckt ist. Aber glaubt mir, auch die Kollegen, die danach komplett unbeteiligt wirken und auch aussprechen, dass sie kein Problem damit haben, sind innerlich ganz sicher betroffen. Warum sollte es Kindern da besser gehen als uns? Vermutlich denkt jetzt so manch einer, dass er selbst das Schimpfen in der Kindheit anders wahrgenommen hat, als er das nun als Erwachsener tut. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, was unser Gehirn so alles tut, um uns zu schützen. Als Kind waren wir in einer Abhängigkeitsbeziehung zu unseren Eltern. Wurden mit uns, wurde mit uns geschimpft, verloren wir den Halt und bekamen Angst. Schlimmstenfalls stellten wir in Frage, ob wir auch weiterhin geliebt werden. Ist unsere Sicherheit so maßgeblich gefährdet, reagiert unser Gehirn sehr gern mit Verdrängung. Vermutlich ging es uns also schlechter damit ausgeschimpft zu werden, als uns heute noch bewusst ist. Wenn wir es also mit dem Schimpfen übertreiben, so gefährden wir auch eine gesunde Entwicklung des Selbstwertgefühls unseres Gegenübers. Schimpfen hat aber noch weitere Effekte. So wirkt es sich negativ auf den Lernprozess aus. Sie verlieren ihren Enthusiasmus, ihr Konzentrationsvermögen und ihre Ausdauer nehmen nachweislich ab. Ich hatte eingangs aber auch schon erwähnt, dass diese Reaktion bei vielen von uns tief einprogrammiert ist. Insbesondere wenn starke Emotionen ins Spiel kommen, lässt sich dieser Impuls manchmal schwer unterdrücken. Das kann die persönliche Betroffenheit, wie in meinem Beispiel der Ohrfeige sein, das kann aber auch aus Angst passieren, wenn ein Kind zum Beispiel unaufmerksam auf eine befahrene Straße zuläuft. Natürlich zerstören wir weder das Selbstwertgefühl noch die Lernfähigkeit, wenn wir ab und an schimpfen, quasi aus dem Affekt heraus. Wir sollten es aber auch nicht als bewusstes pädagogisches Mittel anwenden, sondern vermeiden, wo wir nur können. Aber was sollen wir denn nun tun? Sollen wir einfach alles durchgehen lassen? Unsere Klienten dürfen also tun und lassen, was sie wollen? Natürlich ist es unser Auftrag, in der Erziehung oder Betreuung auch bestimmte Verhaltensweisen einzuwirken. Wenn wir dieses aber schimpfend und oder schreiend tun, kommt die Information laut einer Studie von Eric Siegsgaard im Jahr 1990 nur zu ca. 50% der Fälle überhaupt an. Die Adressaten unserer Schimpftiraden konzentrieren sich verständlicherweise auf unsere Wut und nicht auf die gesagte Botschaft. Besser ist es also, wenn wir uns selbst erst einmal beruhigen. Tief durchatmen und dann mit ruhiger Stimme erklären, wie es besser geht. Wenn es die Situation zulässt, können wir unserem Gegenüber auch dazu ermutigen, selbst eine passende Lösungsstrategie zu entwickeln. Ähnlich geht es auch weiter bei Punkt 3. Wir sprechen ständig Strafen aus. In einer Kindertagesstätte hatten die Erzieher damit zu kämpfen, dass viele Kinder zu spät abgeholt wurden. Dadurch konnten die Mitarbeitenden natürlich nicht pünktlich Feierabend machen, was ihnen naturgemäß missfiel. Also führten sie eine Geldstrafe ein. Jedes Mal, wenn ein Kind zu spät abgeholt wurde, mussten die Eltern also einen bestimmten Betrag zahlen. Das überraschende Ergebnis war, dass sich das Fehlverhalten der Eltern signifikant erhöhte. Sie zahlten ja jetzt schließlich für den erhöhten Betreuungsaufwand und hatten dadurch eine Legitimation für ihr Verhalten bekommen. Wenn wir das nun auf unsere Arbeit übertragen, sollten wir uns gut überlegen, ob wir fixe Strafen für ein immer wiederkehrendes Verhalten beibehalten. Wenn es so offensichtlich ist, dass unsere Strafen nichts bringen, legitimieren wir das Verhalten eventuell sogar dadurch. Oder anders gefragt, wann habt ihr das letzte Mal einen Strafzettel für falsches Parken erhalten? Ihr geht auf euer Auto zu und seht schon von Weitem einen Zettel unter eurem Scheibenwischer kleben. Sicher schoss euch sofort ein Gedanke in den Kopf. Oh Gott, ich habe falsch geparkt. Nun habe ich meine gerechte Strafe erhalten. Ich werde das nie wieder tun. Nicht? Ihr seid sogar sauer geworden? Habt euch über diese dumme Kuh vom Ordnungsamt aufgeregt und euch gefragt, ob diese Penner nichts Besseres zu tun haben, als euer Auto aufzuschreiben? Keine Sorge, da geht es euch wie den meisten Menschen. Eine Strafe kann eine Abschreckung sein, aber zu einem tieferen Verständnis für das Problem führt sie in der Regel nicht. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 4. Wir kritisieren ständig. Forscher der US-amerikanischen Bingham University untersuchten in einer Studie die Auswirkungen von massiver Kritik der Eltern auf die kognitive Entwicklung ihrer Kinder. Die Ergebnisse legten nahe, dass starke Kritik der Eltern dazu führt, dass Kinder emotionale Informationen anders verarbeiten. Die Forscher baten die teilnehmenden Eltern in etwa fünf Minuten über ihre Kinder zu sprechen. Anhand vorher festgelegter Kriterien werteten sie nach diesen Gesprächen aus, wie kritisch die Eltern ihren Kindern gegenüber waren. Danach sollten die sieben- bis elfjährigen Kinder sich Bilder von Personen anschauen, welche durch ihre Gesichtsausdrücke verschiedene Emotionen wie Freude, Trauer oder Wut abbildeten. Zeitgleich wurde die Gehirnaktivität der Kinder gemessen. Das Ergebnis legte nahe, dass Kinder von besonders kritischen Eltern weniger aufmerksam für die Gesichtsausdrücke der Person reagierten. Sie vermieden es also, Emotionen ihres Gegenübers zu beachten. Durch dieses Verhalten wird es ihnen verständlicherweise erschwert, soziale Beziehungen aufzubauen. Wir wünschen uns schließlich alle, dass unser Gegenüber auf unsere Emotionen passend eingeht. Wenn er unsere Emotionen aber nicht wahrnimmt, kann er nicht darauf eingehen. Aus anderen Studien wissen wir sehr genau, dass fehlende soziale Kontakte zu Depressionen, Angststörungen und ähnlichem führen können. Mir ist bewusst, dass hier ein sehr extremes Szenario gezeichnet wird. Ich möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass Kritik an Kindern zwangsläufig zu Depressionen und Angststörungen führen wird. Auch sind solche Extremfolgen immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren und Auslöser. Generell sind mir die Diskussionen zu dem Thema Erziehung häufig zu schwarz-weiß. Natürlich muss ein Kind auch kritisiert werden. Am besten macht es seine ersten Erfahrungen mit Kritik auf eine sehr wertschätzende Weise, von Personen aus dem engsten Umfeld. Wirklich schwierig wird es, wenn Kritik am Kind zur Regel wird. Ein kleines Beispiel. Wenn ein Kind von extrem kritischen Eltern eine 4 in Mathematik bekommt, sagt es sich, dass es zu dumm für Mathematik ist. Denn wenn es selbst noch immer davon überzeugt wäre, gut zu sein, danach aber jedes Mal aufs Neue das Gegenteil zu hören bekommt, dann tut das eben auch jedes Mal wieder weh. Das Kind schützt sich also, indem es der Kritik durch die Eltern zuvorkommt. Wie gesagt, es geht hier darum, dass Kinder generell sehr kritisch behandelt werden. Kritik gehört zum Leben dazu. Was passiert wohl mit einem Kind, welches niemals kritisiert wird? Es wird absolut nicht damit umgehen können, wenn es in der Schule oder später bei der Arbeit von außen Kritik erfährt. Außerdem wird es ein völlig überzogenes Selbstbild entwickeln. Letztlich müssen wir individuell abschätzen, wie viel Kritik ein Kind, ein Klient oder auch die Kollegin oder der Kollege verträgt. Ganz ohne Kritik geht es also auch nicht. Worauf sollten wir denn dann achten, wenn wir Kritik äußern? Zunächst einmal kritisieren wir niemals den Menschen sondern nur das Verhalten. Wie würdet ihr lieber kritisiert werden? Beispiel 1. Deine Handschrift sieht echt scheiße aus. Das kann ja kein Mensch lesen. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst mehr Mühe. Oder Beispiel 2. Es tut mir leid, aber ich kann das leider nicht lesen. Magst du mir sagen, was da ganz genau steht? Ich nehme an, den meisten würde die zweite Variante besser gefallen. Im ersten Beispiel greifen wir die Person direkt an. Wir werfen ihr vor, dass sie eine schlimme Handschrift hat. Im zweiten Beispiel bleiben wir dagegen bei uns. Wir können nicht lesen, was dort steht. Die Kritik an der Handschrift schwimmt letztlich also nur im Subtext mit. Von Vorteil ist bei dieser Art der Kritik außerdem, dass wir das Selbstwertgefühl unseres Gegenübers nicht verletzen und dort kein negatives Gefühl hinterlassen. Vermeiden sollten wir auch Generalisierungen. Du gibst dir echt nie Mühe beim Schreiben. Oder du bist immer der Letzte, der mit dem Essen fertig ist. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Generalisierungen nur äußerst selten der Wahrheit entsprechen, so erzeugen sie etwas in ihrem Gegenüber. Insbesondere Kinder und Heranwachsende beginnen diese Aussagen zu glauben. In der Vergangenheit wurde angenommen, dass Mädchen grundsätzlich schlechter in Mathematik sind als Jungs. Viele Lehrer vermittelten diesen Fakt auch immer wieder im Unterricht. Auch die Noten bestätigten dieses Vorurteil immer weiter, denn sie bekamen weniger Unterstützung beim Lernen. Es hatte ja eh keinen Zweck. Am Ende glaubten die Mädchen selber daran und versuchten gar nicht weiter, es besser zu machen. Wir sollten es aber generell nicht übertreiben mit der Kritik und vor allem sollten wir mit dem Gegenteil, dem Lob, nicht sparen. Das vergessen wir nämlich viel zu häufig. Eigentlich müsste dieser Punkt also heißen, wir vergessen zu loben. Kritik ist ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung unserer Kinder und Klienten. Sie muss aber an der richtigen Stelle angebracht werden und passend formuliert sein. Punkt 5. Wir behandeln alle gleich. Leider ist in den meisten von uns der Wunsch nach leichten Lösungen tief verwurzelt. Wir mögen klare, einfache Handlungswege, die nach Möglichkeit auf alle Umstände anzuwenden sind. Deshalb sind wir auch begeistert, wenn wir einen Weg gefunden haben, der funktioniert. Denn nun glauben wir, die Lösung für alle Probleme gefunden zu haben. Wir arbeiten aber mit Menschen und nicht etwa mit Materialien wie Holz oder Metall. Wenn ich als Tischler herausgefunden habe, dass eine bestimmte Säge zum Bearbeiten einer bestimmten Holzart besonders gut funktioniert, dann kann ich dieses Wissen auf jedes Stück Holz derselben Art anwenden. Ich habe also eine Universallösung gefunden. In der Arbeit mit Menschen funktioniert dieses Schema aber nicht. Ein Beispiel. Kinder müssen zunächst lernen, Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung zu bringen. Sobald sie stehen können und zum Beispiel an einen Lichtschalter herankommen, werden die meisten von ihnen eine Riesenfreude daran haben, das Licht an und wieder auszuschalten. Sie verstehen das Prinzip von Ursache, das Drücken des Schalters, und Wirkung, das Licht geht an oder eben aus. Und genießen die neu gewonnene Macht über Licht und Dunkelheit. Wenn ein Mensch den Zusammenhang von Ursache und Wirkung also verstanden hat, dann kann es durchaus Sinn machen, mit Konsequenzen zu arbeiten. Er kann dann beispielsweise nachvollziehen, dass er erst TV schauen darf, wenn er vorher die Hausaufgaben erledigt hat. Wobei dieses Beispiel nochmal deutlich komplexer ist als das Beispiel mit dem Lichtschalter. Wir müssen also erst einmal genau schauen, ob das Verständnis wirklich so weit reicht. Worauf ich aber hinaus will. Wir können Konsequenzen überhaupt nur dann sinnvoll anwenden, wenn unser Klient, unsere Klientin im Voraus sehen kann, was für eine Konsequenz auf ihr Handeln folgt. Ist dieses Verständnis nicht vorhanden, führen Konsequenzen nur zu weiterem Stress. Somit kann unsere Methode, das Anwenden von Konsequenzen, bei Lisa funktionieren, während es bei Tom versagt. Beispiele gibt es dafür tausende. Am Ende geht es mal wieder darum zu sehen, dass jeder Mensch individuell ist, wir eine enge Beziehung aufbauen müssen und wir ihn genau beobachten müssen, um zu erkennen, was funktionieren kann und was eben nicht. Punkt 6. Wir über- oder unterfordern unser Klientel. Meist überfordern wir es. Ich habe schon eine ganze Folge zum Thema Anforderungen gemacht. Ihr kennt also vermutlich schon meine Einstellung dazu. Natürlich müssen wir Anforderungen stellen, denn wir wollen unser Klientel dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Wir müssen diese Anforderungen aber sehr individuell an die Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten unseres Klientels anpassen. Häufig fühlen wir uns den geltenden Strukturen unterworfen. Wir machen uns Gedanken, wie die Mitbewohner reagieren könnten, wenn wir Sonderregelungen aufstellen. Ja, aber dann wollen das doch alle. Diesen Satz habe ich schon fast so oft gehört wie... Das machen wir so, weil es schon immer so war. In beiden Fällen kräuseln sich mir die Fußnägel. Natürlich können wir Wünsche wecken, wenn wir unser Klientel gemäß ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten unterschiedlich behandeln. Na und? Bei jedem Einzelnen von uns werden täglich zigmal Bedürfnisse geweckt, von denen wir nie wussten, dass wir sie überhaupt hatten. Wir müssen nur die Werbung im TV oder Radio verfolgen. Instagram oder Facebook öffnen, beim Nachbarn in den Garten oder die Garage gucken. Letztendlich reicht es, wenn wir mit offenen Augen die Straße entlang gehen. Ja, natürlich. Aber wir können mit den geweckten Bedürfnissen umgehen. Wir sind schließlich erwachsen und vernunftbegabt. Euer Ernst? Wenn ich in den Keller gehe, in meine Küchenschränke oder zufällig ausgewählte Schubladen schaue und sehe, wie viel Geld ich für völligen Mist ausgegeben habe, dann zweifle ich aber stark an meiner Vernunftbegabung. Da liegen sündhaft teure Brettspiele, die ich kein einziges Mal gespielt habe. Küchenhelfer wie Kräuterscheren, Spätzlewunder oder elektrische Gewürzmühlen. Das meiste davon habe ich, wenn überhaupt, einmal benutzt. Ich kaufe mir also unnützes Spielzeug, weil ich es irgendwo gesehen habe und für 20 Sekunden dachte, es wäre eine sinnvolle Investition. Andere kaufen sich Schuhe, Klamotten, geben ihr Geld für Handygames oder sonst irgendwas aus. Am Ende ist es egal wofür, wir handeln unvernünftig, weil wir von außen in Verlockung geführt werden. So ist das Leben und das als Argument dafür anzuführen, dass wir unser Klientel gleich behandeln, das ist völliger Quatsch. Das andere Argument dafür, unser Klientel gleich zu behandeln, ist der, dass wir fair sein müssen. Wir sollten also allen die gleichen Bedingungen aufzwängen, damit es fair ist? Oh Gott, hoffentlich handelt niemand wirklich nach diesem Credo. Ein Beispiel. Wir haben zwei Klientinnen. Eine Klientin hat das Prada-Willi-Syndrom. Ein Symptom dabei ist ein sehr stark ausgeprägtes Verlangen nach Essen. Da dieses biologisch begründet ist, kann auch nicht dagegen andiskutiert werden. Menschen mit dem Prader-Willi-Syndrom neigen also häufig dazu, alles zu essen, was erreichbar ist, und haben entsprechend sehr häufig starkes Übergewicht. Auf der anderen Seite haben wir eine Klientin mit einer gegenteiligen Essstörung. Sie hat so massives Untergewicht, dass es eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Wenn wir Gleichbehandlung aber nun als fair betrachten, ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist einfach zu absurd, Gleichbehandlung mit dem Fairnessbegriff gleichzusetzen. Mir ist bewusst, dass ich nun ein sehr eindeutiges Beispiel gewählt habe und in diesem Fall niemand auf Gleichbehandlung bestehen würde. Ich sehe aber auch keinen guten Grund, in anderen Situationen darauf zu bestehen. Naja, ein vielleicht. In manchen Situationen erleichtert uns das die Arbeit. Aber das spricht niemand aus. Das wird höchstens innerlich gedacht. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de Ach so und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter adverhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.